0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như đã hứa các bạn thì ngay trong sáng ngày hôm nay thì Thái Phạm có một cái video cập nhật nhanh và kịp thời cho các bạn tình hình mới Về những diễn biến liên quan thị trường tài chính Đặc biệt là liên quan tới cái câu chuyện ngân hàng nhà nước Trong tối ngày hôm qua đã phát đi một cái thông báo Họ sẽ hạ hàng loạt những cái lãi suất điều hành Cụ thể đây là hạ 5 cái loại lãi suất điều hành khác nhau Thế thì Chúng ta sẽ tiến hành phân tích vào từng cái câu chuyện, từng cái, cái việc mà ý nghĩa của việc hạ lãi suất điều hành này. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua cái câu chuyện là hạ lãi suất điều hành cụ thể nó như thế nào. Thứ nhất đó là trong cái lần hạ lãi suất này, đây là lần hạ lãi suất điều hành lần thứ hai. Trong vòng chỉ chưa đầy khoảng hơn một tháng chúng ta chứng kiến thấy. Nó đến từ cái nhu cầu rất là cấp thiết của nền kinh tế. Từ cái nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp Đấy là cái đầu đầu tiên Thì cái lần hạ lãi suất lần này ấy, Nó có một cái Nhanh, kịp thời và quyết liệt hơn Và cụ thể lần này Có một cái tín hiệu rất là vui Đó là các bạn thấy rằng có cái câu chuyện Hạ lãi suất tái cấp vốn Nó giảm từ khoảng 6% Hạ 50 điểm cơ bản Tức là 0,5% Xuống còn là 5,5% Đây là cái chỉ đạo Hạ lãi suất điều hành quan trọng nhất những cái lãi suất tiếp theo đó là lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn. Dưới một tháng giảm từ mức 1% xuống còn 0,5%. Tức là những cái ngân hàng mà có nhiều banh Casa tức là để tiền gửi không kỳ hạn thì cái mức lãi suất tối đa áp dụng trước đây là 1% thì bây giờ chỉ còn 0,5%. Nó sẽ giúp cho các ngân hàng giảm bớt cái gánh nặng chi phí đầu vào. Cái lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là từ 6,5% hạ xuống còn 5,5%. Người trước đây bạn gửi kỳ hạn là 6 tháng thì bạn được 6% một năm thì bây giờ bạn chỉ còn tối đa là 5,5% mà thôi. 5,5% mà thôi. Riêng đối với các tổ chức gọi là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chẳng hạn như doanh nghiệp của tôi hay doanh nghiệp của các bạn nếu chúng ta gửi cái lãi suất như là tài khoản công ty trước đây được 6,5% một năm Thì bây giờ chỉ còn 6% một năm thôi Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở là quy luật cung cầu Đấy đấy là những cái lãi suất quan trọng Thì cái quan trọng hơn nữa Cùng với cái việc là Cái lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6,5% 6, 6, 6% một năm xuống còn 5,5% Đó là chính là lãi suất cho vay lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đầu Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành nghề kinh tế nó giảm từ 5% xuống còn 4,5%. Và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của hai quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vay vốn này giảm từ 6% xuống 6,5%. À 5,5% một năm. Đây là hàng loạt những cái uh, tín hiệu rất là tốt để mà khơi thông cái dòng vốn chảy vào nền kinh tế Thế thì các bạn cũng biết là trong khoảng 6 đến 7 video gần đây Một loạt series trong vòng 2-3 tuần gần đây Tôi luôn luôn nói về cái câu chuyện là Hiện nay các cái tổ chức tín dụng Các cái ngân hàng thương mại hiện nay đang bị ế Trong hoặc kép hay là dư tiền Trong một nền kinh tế mà tăng trưởng chậm, đầu ra khó khăn thì cái nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp để mà mở rộng sản xuất kinh doanh hay là tăng cường sản xuất kinh doanh, tăng cường gọi là sản xuất hàng tồn kho rồi để mà phục vụ nhu cầu thị trường là không có hoặc không nhiều dẫn đến là dân thì cái đầu ra của các cái tổ chức tín dụng là các ngân hàng thương mại đó là cho vay thì thì giống như là hàng hóa ngân hàng kinh doanh tiền mà thì người ta không có nhu cầu đối với đầu ra của ngân hàng ở mức lãi suất cao thứ hai là họ vay họ không biết làm gì nếu mà vay để đảo nợ thì cũng được nhằm mục đích là đảo nợ thôi nhưng đảo nợ thì lại nhiều người muốn vay để đảo nợ nhưng lại không đáp ứng được các tiêu chí uh, về cái, cái 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 các khoản vay thế còn về vay mở rộng thì người ta không vay mở rộng bởi vì cái đầu ra nó khó đấy. Người dân thì lại thắt chặt chi tiêu bởi vì lo sợ kinh tế khó khăn. Do đó thì họ lại cái kênh bất động sản, kênh chứng khoán không bỏ tiền vào được. Thế thì họ làm gì? Họ đem hết tiền gửi ngân hàng với lãi suất ngân hàng rất cao. Trong bối cảnh lạm phát thì thấp, lãi suất ngân hàng thì cao. Thế nên là bây giờ họ đem cái hết tiền gửi vào tiết kiệm. Thì cái tổ chức thương tín dụng là ngân hàng thương mại thì tự dưng có rất nhiều tiền. Rất rất nhiều tiền. Đấy... Và đầu vào thì thu được rất nhiều tiền, nhưng đầu ra thì rất ít dẫn đến là cái tồn kho tiền ở ngân hàng thương mại. Tôi nói nôm na như vậy các bạn hiểu là rất lớn. Và tính tới hết quý một năm nay, theo cái họp báo của Ngân hàng Nhà nước chia sẻ là cái tín dụng chỉ tăng có 2,06%. Cái mức tăng trưởng tín dụng rất thấp. Và theo lý giải của cái, cái người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì, cũng là do các doanh nghiệp họ không có nhu cầu vay hoặc có nhu cầu vay họ rất là thấp. Thì các bạn có thể đọc báo ngày hôm qua là Phó thống đốc Thưởng trực Ngân hàng Nhà nước ông Đào Minh Tú cho biết đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2022 thì tín dụng toàn nền kinh tế nó chỉ tăng 2,06% thôi. Chủ yếu là do là là các các doanh nghiệp ngoài các ý, lý do chủ quan khách quan nhưng mà cái lý do chính là các doanh nghiệp hiện nay không biết vay để làm gì. Đấy. Hoặc là cái đầu ra nó yếu Người ta không vay Và trong cái, cái lãi suất cao Chính bởi vậy thì trong 6-7 video gần đây Thì tôi đã nhận thấy cái điều này Và tôi cũng đã chia sẻ với tất cả Các cái bạn xem kênh của Thái Phạm Rằng chắc chắn là lãi suất phải hạ Đây là cái bối cảnh Mà chúng ta nhìn thấy Cái bối cảnh tiếp theo của đợt hạ lãi suất này <cười> Đó là Cái câu chuyện lạm phát tại Mỹ và châu Âu Lạm phát Ở Mỹ và châu Âu thì Nói chung ở trên thế giới nói chung đi, Thì đang trong cái quá trình hạ nhiệt Đấy Ngày hôm qua Ngày hôm kia thì cái mức tăng lạm phát Tại Anh và tại châu Âu cũng giảm Ngày hôm qua là Cụ thể là đêm thứ 6 đó Của giờ Việt Nam Thì các bạn thấy rằng là Lạm phát cốt lõi của Mỹ PCE thức đo yêu thích của Fed Đã giảm Đấy. Cụ thể là cái thước đo lạm phát yêu thích của Fed cho thấy rằng là mức tăng giá thấp hơn dự báo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi, PCE, tiếng Anh đọc là PCE không bao gồm chi phí năng lượng và thực phẩm, chỉ có tăng 0,3% trong tháng 2 và cái mức này nó thấp hơn cái dự báo tăng 0,4% từ các chuyên gia trong những cuộc thăm dò trước đó của Dow Jones. Đấy. Thì nếu các bạn theo dõi Thái Phạm trong một thời gian dài, cụ thể trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Tôi luôn, luôn nói rằng Cái mức lạm phát Nó sẽ là cái chiều đi xuống như thế này Đấy. Tôi sẽ minh tọa cho các bạn Chiều đi xuống như thế này đúng không Đấy. Còn cái, uh, cái 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 Tăng lãi suất thì nó đi ngược lại Đấy, Nếu mình tôi như thế này thì, thì các bạn sẽ Hình dung ra đúng không Một cái đi lên một cái đi xuống Đấy. Thì Sẽ đến lúc chúng nó gặp nhau Và điểm gặp nhau của nó Đó là khoảng 5,1% lạm phát của Mỹ đang là 6% Dự kiến trong tháng 3 này Sẽ xuống dưới mức 6% Đấy. Và nó dần dần tiệm cận Mức 5,1% và khi đó Cái lãi suất của Mỹ Nó sẽ tiệm cận với cái lạm phát Đấy Và Fed sẽ ngưng thăng lãi suất 6 đến 9 tháng Đây là cái tiền đề Và cái bối cảnh quan trọng Để ngân hàng nhà nước Việt Nam mình Hạ cái lãi suất Bởi vì Năm nay nếu các bạn theo dõi sai phạm trong vòng khoảng 6 tuần trở lại đây thái phạm đều nói một câu như thế này. Cái bối cảnh của năm 2023 để có cái dư địa hạ cái lãi suất là nó rõ ràng hơn rất nhiều. Nó khác năm 2022 bởi vì cái sức ép về tỷ giá hối đoái năm 2022 ấy, nó hoàn toàn khác cái bối cảnh của năm 2023. Năm 2022 nhiều cái khó khăn nhiều cái chắc chắc trở lắm đúng không vì vì là lúc đó là cái sức ép phép họ mới tăng lãi suất lần đầu ấy. Những lần đầu tiên 2022 họ tăng liên tục thì cái đồng đô la nó mạnh, có lúc đồng đô la lên 114 đô la index. Ấy. Mời bạn uống cà phê cùng tôi nhé. Mình đi cà phê sữa rất thơm. Thế thì cái 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 đô la index lên 114 không thể nào mà mình hạ lãi suất và thậm chí lúc đó thì quan điểm của tôi là mình phải tăng lãi suất và bảo vệ bằng được cái dự trữ ngoại hối quốc gia. Đấy. Còn năm nay thì lại khác, câu chuyện hoàn toàn khác. Mỗi năm là một thế cờ. Bởi vì nếu bạn đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, hay kinh doanh thì bạn nên nắm vị mô. Và bạn nếu muốn nắm vị mô thì bạn phải đọc cái cuốn kinh tế học Abc, kinh tế Abc mà bên Happy Life đã xuất bản. Các bạn có thể tìm mua trên Shopee hoặc là tiki hoặc là trên web của happy life bạn đọc bạn sẽ hiểu đối với người kinh doanh đầu tư đặc biệt là đầu tư bất động sản và chứng khoán mà không biết về mỹ vô vĩ mô để mà có dự trù đấy thì bạn sẽ gặp rất nhiều những cái trúc chắc và cái này tôi cũng chia sẻ rất là thật là những cái ông chủ kinh doanh bất động sản ở việt nam thì tôi không phải là đánh giá thấp có rất nhiều người giỏi nhưng phần lớn một số ông chủ kể cả những chủ dự án lớn Kinh doanh bất động sản không nắm được về vĩ mô Dẫn đến là những cái dự chủ hoạch định Vay mượn Mở rộng kinh doanh của họ Trong những giai đoạn 2020 đến 2022 Rất tệ Họ không nắm được không sao cả Họ hãy trở thành một phiên bản của Harry Ford Tức là không phải ai trong cuộc đời này Cũng có thể là người giỏi tất cả các lĩnh vực những người mà là các ông chủ của bất động sản thì thì họ phải có cái máu liều. Các cụ dạy chứ, có trí làm quan, có gan làm giàu, họ có gan rất lớn. Tiếng Anh nó gọi là they, they, have, balls. they have balls, strong balls. Nó khác với những người uh, quân sư. Tức là những người ông chủ nó là giống như tướng lĩnh và những con sói đầu đàn. Và để mà giàu có như họ Họ phải có quan hệ Họ phải có vốn Đặc biệt đây have both Both Cái 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 Nếu bạn hiểu tiếng Anh Họ ý chí Họ có gan Thế thì Nhưng mà không phải Họ là tướng Nhưng mà Đa phần họ Họ không có cái Người giỏi bên cạnh Để tư vấn họ Về chiến lược cách đi Thế nên là Nhiều lúc khi lạc quan Họ lạc quan quá đà Họ tăng cường Thu hút tiền bằng cách phát hành trái phiếu bất động sản Họ tăng cường Mở rộng Expand đó, Thâu tóm sát nhập các quỹ đất Một cách vô tội vạ Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là Những cái gì thuận lợi của trước đó Nó sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi Đấy Cái đấy là cái sai lầm Bởi vì họ là tướng Họ là con sói đầu đàn Họ đã rất thành công Nhưng không có nghĩa là sẽ đảm bảo họ tiếp tục thành công Và họ không có cái nhìn vĩ mô tổng quan Mà nhiều khi chỉ trong một cái cuốn kinh tế học cơ bản Mà Thomas Thomas, học trò của của, của, Tức là tôi dịch cái cuốn kinh tế học cơ bản của Thomas Sowell Học trò của Milton Friedman Thì cần đọc cái cuốn đó không thôi là đã Tránh được những cái sự đổ vỡ về bất động sản Gần đây rồi, nhưng họ không đọc Vì họ là tướng, họ giỏi lắm Họ có gan Nhưng không phải ai Cũng có một cái bộ sậu Và dùng được những cái người giỏi Quân sư Tướng giỏi thì phải có quân sư để mà Làm thầy rùi Để mà cảnh báo là đừng có tham gia vào những cái cuộc chơi đó Và cẩn trọng Thế thì những người ông chủ đấy Nói thêm một chút Những ông chủ hoàn toàn có thể học Henry Ford cái Câu chuyện Henry Ford là cái gì Henry Ford tôi kể chuyện với bạn các bạn nghe những cái Henry Ford các bạn biết là người không có nhiều học thức là một người có gan làm xe ô tô làm thợ cơ khí thôi ông rất giỏi nhưng mà những cái người kỹ sư và những người tri thức trong cái ngành công nghiệp ô tô của mỹ thời điểm đấy không có phục Henry Ford họ nói Henry Ford chỉ làm tay gọi là giống như tiếng việt mình gọi là tiều phu đốn củi không dạng gọi là Cơ bắp Không có não Mặc dù là ông chủ lớn Thế họ mới lập tầm cái ban Họ đến họ nói rằng là Tôi thách ông là phải giải thích được Tất cả những cái câu hỏi của tôi Nếu mà có được Thì tôi mới phục ông Chứ còn ông Mà không giải thích được thì ông không xứng đáng Là ông chủ có học thức Ông chỉ là dạng tiều phu đốn củi Cơ bắp cuồn cuộn và đầu óc thì Như trái nho thôi Đấy tôi nói kể chuyện nôm nôm như vậy cho vui Thì Henry Ford bảo Thôi ok Các ông cứ tập hợp tất cả các câu hỏi ở đây Tập hợp thành các cái ban Các ông đến đây hỏi tôi đi Tôi cho một buổi sáng Thế là những cái người kỹ sư Và những cái người mà Tài năng này Những người tri thức này Tập hợp văn phòng Henry Ford Trong một phòng họp rất là rộng Gồm có cái trăm người đến Và Henry Ford cũng đến tiếp Cùng với lại một Đoàn thư ký trợ lý tất cả những cái câu hỏi mà của cái hội tri thức và các cái kỹ sư này hỏi Henry Ford trong buổi sáng hôm đấy, Henry Ford chỉ đạo là đoàn thư ký ghi lại hết. Ông không trả lời một cái câu hỏi nào trong buổi đó cả, nhưng mà ông cho thư ký ghi lại hết. Xong sau khi gã lại xong, tất cả các câu hỏi, Henry Ford mới nói một câu này. Ok bây giờ tôi có tất cả những câu hỏi và những cái chất vấn của các ông rồi, tôi sẽ chỉ đạo cho thư ký của tôi. Tìm những chuyên gia giỏi nhất Để trả lời tất cả các ông Tôi kể các bạn như vậy Để tôi muốn chia sẻ một điều với các bạn là Người giỏi chưa chắc phải là người làm tất cả Và Những ông chủ ấy Muốn tránh những cái tai kiếp Nên có những cái quân sư Những đội ngũ Làm chính sách Hiểu về vĩ mô họ tư vấn đằng sau Thì sẽ tránh được cái họa Thì cái bối cảnh quay trở lại chính cái câu chuyện ngày hôm nay. Bối cảnh 2023 khác 2022. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam mình tăng trở lại. Khả năng nếu tính hết năm nay đó với cái thặng dư về xuất khẩu hiện tại thì hoàn toàn có thể lên được khoảng 100 triệu đô la, à tỷ đô la trở lại. Trước đây là 2022 là bị thâm mà mất đi 20 tỷ, hai mấy tỷ đấy thì năm nay nó lại tăng trở lại. Cái thứ hai đồng đô la không còn mạnh nhá. Tất nhiên đồng đô la nó vẫn cứ trên cái mức hiện nay nó sẽ hồi phục lên trên 104, 105 gì đấy. Nhưng mà nó không còn áp lực đối với lại các cái đồng tiền các quốc gia khác nữa. Do đó cái áp lực về tỷ giá hối đoái nó không còn. Khi mà không còn áp lực về dự trữ ngoại hối và tỷ giá hối đoái thì anh được quyền giảm lãi suất bởi phía lạm phát hiện nay trên toàn cầu nó giảm. Nó giảm do cái gì? Có phải do nguyên vật liệu đầu vào giảm không? Một phần nó giảm. Nhưng cái phần nhiều nó do cái gì? Cái nguyên nhân cốt lõi là cái số 3. Tức là do cái sức cầu của toàn bộ các cái người dân trong nền kinh tế nó giảm xuống. Và cái vòng xoay tiền, vòng xoay tín dụng nó chậm lại. Cái bánh xe tín dụng lăn chậm lại. Cái vòng xoay của việc tiêu dùng nó chậm lại. Chính vì nó chậm lại như vậy Nó không có áp lực cho lạm phát Hãy nhớ lại cái công thức của Milton Friedman Mà tôi đã dạy Và huấn luyện trên video của mình Đúng không? Là P nhân Q bằng M nhân V P là giá Q là số lượng hàng hóa sản xuất output M là gì? M là cung tiền V là velocity là Vòng xoay tiền Khi mà velocity vòng xoay tiền nó giảm đi Thì bạn sẽ thấy rằng là cộng với cộng hưởng với cái cung tiền chậm lại thì giá cả hàng hóa sẽ hạ nhiệt. Mặc dù cái output hàng hóa chậm lại nhưng giá cả hàng hóa cũng hạ nhiệt, lạm phát được giải quyết. Cái bối cảnh này hạ lãi suất là chuẩn này. À, tuy nhiên thì bây giờ mình nói một cái câu như thế này là hạ lãi suất này đã đủ chưa? Thì xin thưa với bạn là đây chỉ là một cái bước đầu tiên quan trọng. Và tôi tin rằng nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt Thì cần tiếp theo Đánh giá trong vòng 3-6 tháng tới Là phải có thêm những bước hạ lãi suất lần nữa <cười> Hãy nhớ cái tuyên bố trách nhiệm của Thái Phạm Trong bất cứ video nào Đây là ý kiến cá nhân của Thái Phạm à, Xin thưa với bạn, bạn hỏi tôi là Tôi có cái bằng cấp gì không Để nói những vấn đề này Tôi thì không phải là tiến sĩ Tôi hoàn toàn dư sức tham gia một chương trình doctorate để làm tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đẳng hoàng bên nước ngoài, bên Úc bên Mỹ bình thường. Trong vòng 5 năm. Tôi không phải là tiến sĩ nhưng tôi đọc rất nhiều sách về kinh tế. Nhưng bạn cũng đừng có suy nghĩ là chỉ có tiến sĩ mới dám nói những cái vấn đề về vĩ mô. Xin thưa với bạn thì tôi cũng là này bật mí thôi. Tôi cũng là thạc sĩ của bên chương trình của Mỹ một cái chương trình MBA của Mỹ thì các bạn biết rằng là cái yêu cầu rất là khắt khe đòi hỏi cái kiến thức cũng rất là sâu rộng cái tiến sĩ thì chỉ hơn là nghiên cứu đào sâu paper works nhiều thôi còn thạc sĩ thì những vấn đề về kinh tế vĩ mô vi mô là cũng học rất là kinh khủng kinh khủng nhưng mà nó là theo dưới dạng là làm luận làm luận văn và và pass môn thôi còn doctor thì phải có thêm những cái uh, chương Nghiên cứu chuyên sâu tôi không thích Tôi thích vận dụng Trong kinh doanh nhiều hơn Nhưng tôi thích đọc, đọc nhiều Mà thạc sĩ của bên Mỹ thì Các bạn học đi thì cũng khó khăn Và tôi cũng tốt nghiệp hạng ưu Của thạc sĩ của bên Mỹ Cho nên là cũng dám tự tin để chia sẻ Rằng là tôi có những ý kiến cá nhân Và tôi tin rằng nó có giá trị Nó có tính khoa học Nó có cái tính mà xây dựng Nó có tính, có cơ sở lý luận và thực tiễn của nó Bởi vì tôi là người kinh doanh Tôi bạn bè rất nhiều là người kinh doanh Những ông chủ lớn có Ông chủ nhỏ có Những SME Siêu li ti có Mà bạn nghe thì thạc sĩ Thạc sĩ cũng kinh lắm ấy, MBA cũng kinh lắm ấy. Không đơn giản Một chương trình bên Mỹ không đơn giản đâu Trong tương lai có thể là Lúc già già tôi có thể làm tiến sĩ Mà không quan trọng Quan trọng là tôi thích đầu tư Tôi thích kinh doanh hơn Tôi thích action practice nhưng nên nhớ đây là quan điểm cá nhân của tôi. Là trong 3 tháng 6 tháng tới nếu muốn doanh nghiệp tiếp tục hoạt động được và số doanh nghiệp mở mới nhiều hơn số doanh nghiệp đóng cửa. Tôi vẫn strongly think và recommend tức là khuyến nghị là thêm giảm thêm lãi suất. Thì mức lãi suất tiết kiệm hiện nay như vậy vẫn rất cao. Không kỳ hạn mà kỳ hạn 6 tháng có 5.5% rất cao. Lãi suất mà tiết kiệm gửi vẫn được. 7,5% là rất cao. Dân mà không làm gì gửi tiết kiệm 10 tỷ một năm mà được 750 triệu là rất lớn trong bối cảnh lạm phát thấp. Có những người gửi 100 tỷ lấy 7 tỷ rưỡi ăn một năm là rất cao. Không khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh. Đấy. Tôi tin là trong 3 6 tháng tới tùy tình hình của Fed và vấn đề về dự trữ ngoại hối nhưng mà tôi thấy không thấy vấn đề gì cả. Tôi nghĩ rằng là nên giảm đã suất xuống Bởi vì những vấn đề Của doanh nghiệp Hiện tại ở trong nước ấy Là khá là 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 Căng thẳng Quý một là số doanh nghiệp mở mới Là Thấp hơn rất nhiều so với lại Cái số doanh nghiệp đóng cửa Vì cái nhu cầu thấp Tôi đang ở Phú Quốc Thì tôi có nói chuyện với bạn bè tôi Làm ăn ở Phú Quốc năm nay rất là khó không dám mở rộng gì khách chỉ rất thưa thớt do đó và không có nhu cầu vay mở rộng sản xuất kinh doanh Đấy. nên giảm lãi suất tiếp bước tiếp theo là như vậy trong ba sáu tháng tới và cái điều thứ hai tôi tin rằng là cái bối cảnh mà cái, cái gdp mà phụ thuộc vào xuất khẩu trong cái xuất khẩu thì nhu cầu nó thấp vẫn xuất siêu nhưng mà xuất khẩu chậm đi cái thẳng dư thương mại ít đi cái đầu tư công government spending trong công thức GDP thì đầu tư công của Việt Nam mình nó có một cái uh, cái thách thức. Đó là cái thủ tục triển khai chậm, giải ngân chậm, không thể dựa vào đầu tư công để mà tăng trưởng kinh tế được. Mặc dù đúng là chính sách tài khóa là phải tăng chi tiêu chính vụ nhưng mà cái thủ tục để chi tiêu thì nó, nó rất là thách thức và chậm. Do đó muốn tăng trưởng thì phải phụ thuộc vào chữ C. Tiêu dùng nội địa Và investment của tư nhân Muốn có investment của tư nhân Thì phải có government spending Tức là chi tiêu chính phủ dẫn lối Nhưng đồng thời là về mức lãi suất phải thấp Do đó phải là hạ lãi suất Cái thứ hai Đó là gì? Đó chính là cái câu chuyện là kích cầu Tiêu thụ nội địa Phải giảm lãi suất Và phải có những gói kích cầu nội địa Kích cầu đây có thể kích cầu cho ngành công nghiệp du lịch không khói, à công nghiệp không khói chính là du lịch, này ăn uống, này dịch vụ. Trong nội địa thôi, ví dụ như ở Phú Quốc hiện nay thiếu khách Trung Quốc, thiếu khách Nga, không thể phụ thuộc vào khách Nga, khách Nga giờ có thể không sang được. Vì vấn đề về chiến tranh với Ukraine, hai nữa là Nga bị loại khỏi thanh toán subcode toàn cầu, rất khó liên kết với cái visa master các thứ đúng không? Thì buộc phải khai thác cái thị trường trong nước Và Trung Quốc thì rất là phập phủ Chưa có, có ổn định Thị trường trong nước Phải được khai phóng Khai sản khai, Tức là gọi là <cười> Mình mở rộng Tức là phải có những tour du lịch giá rẻ Không đồng cũng được Đi Phú Quốc, đi Nha Trang, đi Đà Lạt Đi Đà Nẵng hay tôi năng nói như vậy thôi Và vé máy bay phải rẻ Chứ về Vé máy bay 4 1 tháng 5 Tăng gấp 3 lần so với cùng so với ngày thường nhũ đang từ khoảng tầm hai triệu ba mà bây giờ tăng lên 6 triệu thì ai đi du lịch khó lắm. Cho là ta phải tăng cái, cái 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 du lịch nội địa lên, tăng ăn uống, tăng chi xài phải cấp tiến dụng rẻ, phải dựa vào tiêu thụ nội địa 100 triệu dân là lớn, muốn như vậy phải hạ lãi suất, phải thêm gói kích cầu thì cái đó kinh tế mới bền vững được. Và lúc đó thì những người sản xuất họ mới sản xuất nhiều hơn, vay cái vòng vòng xoay tiến dụng nó mới tăng lên Bởi vì có chi tiêu người này là thu nhập người khác, nhiều người chi tiêu thì sẽ có người có thu nhập Có thu nhập thì họ mới gia tăng sản xuất kinh doanh được Và cái vấn đề thứ ba là phải giã đông được thị trường bất động sản Giã đông thì thị trường bất động sản thì phải làm sao? Đương nhiên là pháp lý hiện nay chính quyền đang gỡ rồi, tôi hy vọng là gỡ nhanh Những cái khu đại đô thị Của Vin Của Aqua City Novaland Phải tiếp tục vận hành Quay trở lại Để mà Tiếp tục Có các cái công nhân xây dựng Bàn giao khách hàng Khách hàng đóng tiền Vân vân Nó tạo ra cái vòng xoáy Đi lên Vật liệu xây dựng bán được Công nhân có việc làm Công ty xây dựng Có thu nhập Doanh nghiệp địa ốc Họ bàn giao được cho khách hàng Nhưng vấn đề pháp lý được cởi trói Để khách hàng tự tin đóng tiền, nộp tiền trước Thế thì tôi mới có một cái một cái công ty địa ốc Mà gửi thông cáo là Khuyến khích anh chị nộp tiền sớm Nhưng mà tôi, tôi mới reply email tôi nói là Sẽ nộp tiền rất sớm Nếu như mà quý vị cho được hợp đồng mua bán Và giải quyết được cái vấn đề về pháp lý Và tiếp tục xây dựng Thế cam kết xây dựng được, có được hợp đồng mua bán, ra được sổ hồng, sổ đỏ, thì chúng tôi nộp tiền thôi. Không có này gì cả. Thì nếu mà chính quyền gỡ rối trong trận đoạn đấy, thúc đẩy tiến dụng vào với những cái nghị định về 08 sửa đổi, cái thông tư dự thảo sửa đổi thông tư 16 của ngân hàng nhà nước, thì tôi tin là cái lĩnh vực bất động sản, nó sẽ ấm lên và phải dã đông ở thị trường này. Tức là đâu đó chúng ta phải chấp nhận rằng, chúng ta làm một cái vòng xoáy tiếp tục phải đi lên. Rất khó để mà ngừng cái cỗ máy kinh tế bằng cách là, là phanh gấp được. Đấy. Thì đấy là những cái mà theo tôi nghĩ rằng là một số cái giải pháp tiêu dùng kích cầu giá đông thị trường bất động sản, đặc biệt là vấn đề pháp lý và tiếp tục thi công trở lại. Trong cái bối cảnh đầu tư công thì gặp rất nhiều thách thức về thủ tục triển khai, tiến độ triển khai. Và xuất nhập khẩu gặp vấn đề phải phụ thuộc vào thị trường. Nước ngoài để hồi phục Thì nếu chúng ta càng cứu Càng có giải pháp sớm Với những cái kinh tế trong nước thì Chúng ta đỡ phụ thuộc vào nước ngoài Bởi vì nếu chúng ta ví là Cái dữ liệu không nói dối Là cái nền kinh tế trong nước Là một cái cơ thể một con người Cái số lượng doanh nghiệp mở mới Thấp hơn rất nhiều so với doanh nghiệp rút lui Khỏi thị trường tức là phá sản ấy. Thì cái cơ thể nó đang bị bệnh Và đang nằm, bị ốm Nằm ở trên giường Bây giờ người bệnh cần cái gì cần có thêm cháo yến, cháo thịt gà, cháo thịt bằm để mà đưa vào cơ thể để hồi phục thì lúc đó mới khỏe lại được. chứ còn nếu như mà bây giờ mà 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 chúng ta cho ăn cơm thì cũng không ăn được đầu tư cơm giống như cho ăn cơm sơn hào hải vị không ăn được vì nó to lớn quá khó nuốt phải ăn những món nhỏ nhỏ như cháo như là đầu kích thích tiêu dùng trong nước, kích cầu, đúng không? giảm thuế, dưỡng dân, rồi giã băng bất động sản. Là cái 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 cháo thì cái cơ thể nó vực dậy được. Còn nếu mà chúng ta không giảm lãi suất, không kích cầu, không giã băng bất động sản thì cơ thể nó sẽ lịm đi. Và khi cơ thể rơi vào trạng thái coma, tức là trạng thái hôn mê sâu thì lúc đấy có dùng sâm trường bạch. Hồng sâm Trung Hàn Quốc hay là sâm Trường Bạch trên núi Trường Bạch của Triều Tiên thì cũng cũng không 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 cứu được. Rất khó bởi vì nó hôn mê sâu rồi. Đấy thì tôi đánh giá cái tác động của cái giảm lãi suất là rất kịp thời. Mời các bạn lần nữa. Và nên giảm lãi suất thêm một lần nữa, thậm chí một hai lần nữa. Cái này là quan điểm cá nhân nhé, tuyên bố trách nhiệm. À, miễn trách là quan điểm cá nhân. À đây là các bạn tham khảo thôi. Đấy. Thì cái điều này các bạn sẽ hỏi là có tác động gì đến chứng khoán không? Thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán thì cũng đang rất là tốt Đang đang phản ánh những kỳ vọng, nó rất tốt thì cũng đúng Và tôi là một trong những người mà có quan điểm rất tích cực về thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện tại Hiện nay thị trường đóng cửa trên 1060 Thì cái mức này là cái mức mà tôi nghĩ là thị trường đang đi ngang trong cái chen Nhưng ít nhất nó sẽ không còn xấu nữa, đúng không ạ? Những ngành hưởng lợi thì có thể là sẽ là chứng khoán nhưng mà nó đã phản ánh một phần tin vào rồi. Bất động sản hưởng lợi, đấy. Kỳ vọng mà. Rồi sẽ đến thép. Thì bất động sản chứng khoán thép. Ngân hàng thì sẽ phải chọn lọc thôi. Tùy ngân hàng. Ngân hàng sẽ năm nay chắc chắn là ngân hàng sẽ phải giảm lãi. Cái đầu vào lãi cao. Anh Thu gom hàng tồn kho tiền lãi suất cao nhưng anh phải cho vay lãi suất rẻ đi thì cái nim cái tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận các ngân hàng sẽ phải thu hẹp lại và ngân hàng phải phải chung tay với nền kinh tế anh phải nuôi dưỡng các cái doanh nghiệp để người ta sống thì anh sau này anh mới mới nâng cái nim lên được nếu giờ anh giữ duy trì cái nim cao thì thì à anh chết thì à anh chết thôi nhất là trong bối cảnh nợ xấu đang rình dập thì tôi nghĩ là năm nay ngân hàng bạn sẽ đánh giá theo từng ngân hàng thôi không, không phải là cả các ngành ngân hàng hưởng lợi. bán lẻ thì chưa, bán lẻ rất khó khăn cho đến khi có gói kích cầu, đúng không? Hàng không thì nếu mà tăng vé ra máy bay như thế này thì tôi thấy cũng không ăn thua, đúng không? Như vậy chứng khoán, bất động sản và thép sẽ là những cái ngành mà theo tôi sẽ được kỳ vọng hưởng lợi, kỳ vọng đấy trên sàn chứng khoán. cái đấy, đấy là một số cái tư suy, suy chia sẻ của tôi. Tôi sẽ làm một cái điểm tin trong cái video ngày mai, 8 giờ tối ngày mai. À, chi tiết có slide, có powerpoint cho các bạn. Nhưng mà đánh giá chung nhanh là như vậy. Và tôi tiếp tục kỳ vọng rằng trong 3 đến 6 tháng tới sẽ có một đến hai lần giảm lãi suất điều hành nữa. Đấy là quan điểm của tôi. Ý kiến cá nhân tôi. Các bạn lâu các bạn theo dõi tôi cho tôi là một coi tôi là một YouTuber nhưng xin thưa các bạn tôi là một thạc sĩ về kinh quản trị kinh doanh à, của Mỹ. Đó. À, nếu bạn đọc giới thiệu về thái phạm thì tôi tốt nghiệp MBA năm 2012 trong chương trình đào tạo của University of Hawaii. Và tôi tin rằng điều này là điều đúng đắn đối với lại các doanh nghiệp và nền kinh tế và cũng rất là kịp thời khi mà ngân hàng nhà nước đã có những sự điều hành cực kỳ là sâu sát và kịp thời đối với nền kinh tế khi nhanh chóng giảm lãi suất điều hành hai lần liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy hơn tháng và nhận thức cái cái sự hỗ trợ nó rất là là sâu sát như vậy thì tôi tin rằng là cái nền kinh tế của mình dần dần nó sẽ hồi phục và rất trông đợi thêm một cái gói kích cầu nữa, có kích cầu mới là cái quan trọng, rồi dã băng bất động sản, đấy mới là cái mà tôi và tôi tin rằng rất nhiều doanh nhân khác đang trông đợi, còn các bạn đừng mong bất động sản để nó chết, bởi chết nó sẽ ảnh hưởng tất cả chúng ta, công an việc làm Cả nền kinh tế sẽ đi xuống. Và quan điểm của tôi là đừng như thế. Đừng tư duy như thế. Tư duy như thế sẽ khiến cho bạn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời này. Và các bạn cảm ơn bạn. Chúc bạn có một ngày thứ bảy Ăn uh, lành bên người thân và gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.